0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей, не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри, от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Что-то межподкастовые донаты, которые ну, на старте, они стали прямо оскорбительно мизерными. Вот, Поэтому мы сегодня начнем по-честному с вашим настроением. Потому что там иногда бывает, кто-то жалуется, что какие-то рубли недосижены, да? Но никто никогда не жалуется, что... Стрим начинается не менее, чем с 1250. Вот. Можете пожаловаться теперь, что стрим начинается с вашего реального настроения, накиданного в межподкасте. Гринч. 50 рублей с покрытием комиссии. Учусь в МГВМК. Это аббревиатура учебного заведения. МГВМК. Каждый долбанный год находится пара ебанутых преподов, обычно БЖД, англ, экономика. Четвертый курс стал апогеем. Начинается первая пара, заходит препод и говорит, что собирается читать настоящую историю вместо теории чисел. И всему руководству похуй, сказали не ссориться с ним, а числит. Что значит не ссориться с ним, отчислить? Я не понимаю, почему его не отчислят? И удивительно, да, если бы преподаватель сказал, что будет читать какую-то настоящую свою альтернативную историю с э, планетарной бомбардировкой 1816 года, вот, а он читает настоящую историю вместо вообще даже не предмета побратима. А вместо теории чисел, это же, это понимаете, человек ебнулся. И не просто, да, вот когда гуманитарий ебнется, ты, в принципе, не, ну, не можешь этого понять. Вы иногда даже не поймете, если просто преподаватель по истории будет читать альтернативную историю. Ну, потому что вся история, как я уже говорил, не наука, нахуй, никому не нужна. И проверять ее не имеет никакого смысла. А главное, что если вам рассказать про планетарную бомбардировку 1812 1816 года. Вот, и вы всю свою жизнь будете жить сознанием о планетарной бомбардировке 1816 года, вы проживете точности ту же самую жизнь, как и люди, не знающие о планетарной бомбардировке 1816 года. Понимаете, и ничего не знающие об альтернативной истории. Вот. Человек, который до конца, ну, вот, будь, которому расскажут, что татаро-монгольского Иго не существовало, проживет точности такую же по качеству жизнь, как и человек, которому рассказали, что татаро-монгольская Иго существовала. Потому что история ничему не служит, ну, она ничего не делает и ни для чего не нужна, поэтому ты нигде не сможешь ее применить. Ну, то есть ты можешь, конечно, в каком-то обществе, да, например, пиздануть про то, что татаро-монгольского Ига не было, и тебя поднимут на смех. Но это будет просто неудачное стечение обстоятельств, потому что ты сможешь, можешь с такой же вероятностью оказаться в обществе, где все знают, что татаро-монгольского Ига не существовало, и поэтому будешь принят там за своего альтернативная, то есть официальная точка зрения, альтернативная для них, будет поднята на смех. Вот. Но когда человек преподает точную науку, теорию чисел, и... и... Так я ничего и не говорил. Микрофон включен. Попытаемся вернуться. Посмотрим, что из этого получится через рестрим. Попробовали через рестрим вернуться. Но настроение это не то, чтобы много хорошего. Поэтому посмотрим, сколько мы продержимся. Лиза, те 3 евро с покрытием комиссии. Вот, по-моему, это наш э, старый добрый зритель Ализбуха. Добро пожаловать. Костя, привет. Постоянно возникает желание материться. Полагаю, это из-за загруженности на работе. Речь контролирую, но в мыслях все равно всякое. Хуета, ебаная, остопиздила, блядь, дохуя. Надоело, хочу от этого избавиться. Чем бороться? Длительный отдых не вариант. По скриптум, лекции огонь, даже про НЛО. Так, какой звук дублирует? Шо ты буровишь? Вот э, чат был закрыт для элитных господ, для спонсоров, и все было хорошо. Чат открыл для э, обычных людей, и сразу звук дублирует. Ты ж врешь. Ты ж врешь, у тебя вторая страница где-то запущена стрима. Ну, второй стрим был включен, ну, как я догадался, да? Ну и вот. На самом деле, да, я тоже самое чувствую. То есть, мне еще постоянно приходится, если раньше жили без Костика, то можно было не сдерживаться. А сейчас с Костиком нужно сдерживаться, потому что он повторяет все слова. Вот сразу же заучивает их и повторяет. И особенно он легко и просто чувствует ситуации, когда это происходит. То есть, например, если ты... Ну, не знаю, что-нибудь сделаешь, прольешь чай, например, да, и скажешь какое-нибудь плохое слово, то он когда, каждый раз, когда будет проливать, тоже будет говорить это нехорошее слово. Поэтому нужно прям следить за языком. И сразу начинаешь обращать внимание, какую часть твоей жизни занимал матерный язык, экспрессивная лексика. Большую часть, вот. С одной стороны, конечно, хочется быть интеллигентным человеком и не разоряться, и не материться, но я стараюсь, ну потому что я публичная личность в информационном поле, и потому мне можно и даже нужно, если я в интернете использовать обсценную лексику, но нужно использовать ее к месту, и чтобы она звучала красиво, иначе это будут просто междометия, это будет просто быдляцкий язык. Так вот, несмотря на все это, я бы, наверное, не стал призывать обычных людей, всех и самого себя, в том числе, отказываться от матерного языка. Есть подозрение, что без него невозможно. И понятное дело, что если мы отменим мат, то мы начнем э, говорить матом иносказательно. Как я уже говорил, мне гораздо меньше нравится э, пипец, чем настоящий четкий, нормальный пиздец. Потому что если раньше дети э, не говорили пиздец вообще ни в каком варианте, да? то есть ты не мог услышать от маленькой девочки пиздец, потому что это был пиздец, и вот поэтому она э, вынуждена была вообще не ругаться никак, и это было приятно и нормально, то сейчас какие-то долбоюбы конченые придумали, э, что слово пипец, которое никакой не писец, ну или даже писец, это все равно замена слова пиздец, то есть это просто дети имеют право теперь говорить матом, они говорят пиздец, вот, и мы все мило улыбаемся, потому что они говорят пипец, а это на самом деле тот же самый пиздец, это просто полная хуйня, блядь, из-под ногтей. Вот, поэтому если мы запретим себе пользоваться матом, настоящим, жестким, нормальным, взрослым матом, то мы очень легко придумаем какие-нибудь слова-заменители, вот, и тогда уже, если мы начнем четко матерно звучащие слова заменять на какие-то благозвучные синонимы, они начнут иметь тот же смысл, что и матерные, но при этом уже их регулировать не будет никакой возможности, понимаете? То есть, если, как я уже сказал, раньше мы могли оградить маленьких мальчиков и девочек от того, чтобы они ругались матом хотя бы при нас, вот, они не могли говорить «хуй, да, джигурда», вот, то теперь они легко используют слово «пипец», и любому нормальному человеку понятно, что ты ему и мой вставить ставить не можешь за то, что он сматерился. А с другой стороны, ты понимаешь, что она четко сказала пиздец и больше ничего, потому что другого значения у слова пипец не существует. Вот, вы готовы, ребята, отказаться от слова, ну, от матерных слов? Вот, Лиза, да? Ты полностью откажешься. Предположим, что мы все в русскоязычном пространстве откажемся от матерных слов. А ругаться как-то надо будет, понимаешь? Тебе как-то надо будет назвать долбоеба. Вот. И ты будешь называть его особенный человек. Понимаешь? И, каждый, и потом ты будешь слышать э, слова особенный человек по телевизору. Вот. Потому что ну, тебе запретили использовать слово долбоеб, да? И ты будешь говорить особенный человек, имея в виду именно долбоеб. И потом ты будешь видеть по телевизору, как какая-нибудь мил, милая бабушка говорит кому-нибудь особенный человек. И ты будешь понимать, что она сказала долбоеб, но претензий к ней никаких быть не может. Понимаешь? И потом ты увидишь, как какая-то маленькая девочка в детсаду твоего сына называет особенный человек. И Если бы э, твоего сына какая-то девочка назвала долбоебом, ты бы пошла и пожаловалась в воспитательницу, маме этой, и мама это бы на своей девочке вставила. Но когда э, чужая девочка будет твоего сына называть особенный человек, ты уже ничего сделать не сможешь. Потому что особенный человек, ну, формально, она, будем придираться к терминологии Википедии, это никакое не оскорбление. Особенный человек как-то жестче звучит, да. Вот да, чудак на букву М, да, вот эти знаменитые заменители, и ведь все понимают, да, то есть ребенок говорит: "Ой, как мило, он пошутил чудак на букву М". Нет, он просто сказал слово "мудак" так, чтобы ему по зубам не влетело. Вот и все. Я не про то, что мы там бить детей и все остальное, мы же с вами понимаем. Но мы должны понимать, что если ребенок говорит «чудак» на букву «мэ», это он говорит «мудак», но только так, чтобы за это ему сразу же по зубам, блядь, не влетело. Вот и все. Хуек, замена, дурак. Сейчас дружи зайдет тебе посмотреть стрим. Рейд будет сейчас, рейд. Рейд 3 вьетнамский вот. Ну и плюс ко всему мат, как я уже сказал, мы не можем от него избавиться Потому что это способ в нашем стрессовом обществе как-то излить свою желчь Не используя кулаки, смертоубийства, ножи, расстрелы вот. При помощи языка мы, да, конечно, кого-то можем обидеть И да, вот я, мы, конечно, можем кого-то обидеть но мне кажется, ребята, вот когда говорят, слова ранят больше, чем оружие, это полная хуйня. Слова, конечно, может быть и ранят больше, чем оружие, когда ты ругаешься со своей мамой, или там, с женой, или с мужем, с ребенком, то, конечно, поскольку ты им и не мог применить силу, поэтому их, конечно, эти слова ранят. Но если вы, ребята, мне предложите на войне а, быть обложенным хуями или обложенным а, свинцом, я, предложу, я выберу быть обложенным хуями. Если есть вариант, а, а, где-нибудь встретив а, здорового быка, который хочет на меня наехать, быть морально униженным и обозванным долбоебом, дегенератом, хуесосом, блядь, пропиздовкой, помойкой, прошманденью, подбородочным, цветочным, блядь, жирным, сиськастым или получить один раз в ебало, и я выберу быть сиськастым, подбородочным хуйком вместо того, чтобы получить в это глупая идиотская фраза, что слова ранят сильнее ударов. Это полная хуйня. Это говорят люди, которые не получали никогда по ебалу, И которые не понимают, что альтернативой обзывательным словам могут быть не только удары по ебалам, но и нож в печень, блядь, кортик в кадык и смертоубийство. Поэтому я в любом случае выбираю моральное унижение и таскание на хуях. Так вот, нам нужно как-то изливать свою желчь и стресс... И это во-первых. Во-вторых, невозможно взаимодействовать с Валдисами без мата, потому что некоторые люди просто не понимают нихуя, пока ты не перейдешь на абсценную лексику. Ну просто нет, они не воспринимают. Смит Джонс, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, Смит Джонс, то, что стал спонсором нашего канала. Все. Когда я был маленький, мой батя матерился так, в рот малина. Да-да-да. Ёкарный бабай, да, тот самый ёкарный бабай, который ёбаный в рот. Египетская сила – это тоже, блядь, ёбаный в рот, если вы не понимали, если вы вдруг не догадывались. Так что, когда ваш маленький ребенок кричит «Египетская сила», это он говорит «Ёбаный в рот». Вот, вы должны это понимать четко. И все остальное. Нет, кого-то, может быть, это успокаивает, что египетская сила – это не ёбаный в рот, но я вот прям, меня не обманешь, меня не обманешь. Йоколэмэне это что? Да тоже все самое. Ебать колотить. Йоколэмэне, вот и все. И японский городовой, да? Тоже ебаный в рот. Это все, блядь, приблизительно звучащие фразы. А что плохого-то? Да ничего плохого. Да ничего плохого, только не надо говорить, что мы избавились от мата. Я просто говорю о том, что, Лиза, если ты вдруг Нам спросила Лиза, что она хочет избавиться от мата, ты можешь избавиться от мата и говорить всем вместо хуета, ебаная стопиздила, блять, дохуя, да, говорить, что тебя заманала вот эта бня вот и, и все полное курага и пипец. Ты точности также будешь звучать как быдлятина. Я тебе это обещаю. И тебя все равно не возьмут на телевидении, если ты будешь говорить Пипец, курага, бня и Йокорный Бабай. Ебическая сила это успокаиваемо, египетская это сила. Ну вот, и как я уже сказал, да, нам все равно нужно будет как-то изливать. Если мы не будем изливать, то мы будем наполняться желчью, которая вполне возможно будет у, гораздо чаще э, выливаться в стрельбище, в кладбище, площадь для народного углубления. Ну то есть, э, ведь люди, которые достают ружье из-за того, что их на словах унизили, приходят и стреляют в 9 человек со своей сайги э, из-за того, что с, с ними поговорили словами, они ведь приходят, потому что они не могут ответить. Если бы они обладали словарным запасом, они бы всех нахуях оттаскали, может быть, даже подрались, но они бы не пошли за ружьем, если бы они смогли бы остроумно отвечать на претензии этих людей. Они не смогли ответить, они не владеют языком, они почувствовали свое бессилие э, с таким инструментом, как язык, и поэтому пошли, достали ружье и стали стрелять. Вот такие дела. Ежик, 250 рублей за проезд, спасибо. Александр Владимирович Бобрищев Пуш, 500 рублей, с покрытием комиссии. И у нас наша постоянная рубрика «Простыня текста». Русские говноактеры. актеры А где у кого ребенок может сказать «чудак» на букву «М»? Ой, вряд ли, никто не умиляется. А, хорошо, хорошо, если никто не умиляется, и это так. Хорошо. Но я сам лично слышал, что слово пипец разрешают своим детям говорить. Не согласен, иногда никто не слушает твои слова. А тут не обязательно, чтобы слушали твои слова. А, главное, что ты чувствуешь возможность выразить свою мысль словами. Не имеет значения, слушают тебе или нет. То есть тот человек, который вытащил ружье, он не хотел, как бы, он просто, у него не было других инструментов взаимодействия. Они могли его не слушать, но он даже не попытался. Понимаешь? Потому что не владел словом. Я и не говорю, что нужно владеть словом на э, уровне, там, я не знаю, какого-нибудь римского оратора. Просто хотя бы материться так, чтобы излить свою желчь. Там не имеет значения, может, они все будут дальше ухахатываться в говно. Но главное, что ты слил э, свой негатив, а не смолчал, а потом пошел взял ружье и пострелял. Я на работе начал чаще материться, с людьми работаю. Ну, в общем-то, это логично. Ты материшься, когда взаимодействуешь с людьми. Люди очень редко матерятся при взаимодействии с животными, с... реже чем с людьми, и уж тем более реже при взаимодействии с стеной, забором, инструментами. Мы можем поматериться на какой-то инструмент, если он только неудачно упал нам и поранил ногу там, или по пальцу ёбнули себя. А во, всем, во всех остальных случаях мы вообще-то на обездушенные предметы не ругаемся. И даже стараемся не ругаться на животных, если четко себе осознаем и помним, что животные существа тупые и отличаются от табуретки только тем, что двигаются, а ума у них столько же столько, как у табуретки. Поэтому они не поступают э, как-то э, в противоборство с нами. Ваша тупая собака, она не манипулирует вами, она чего-то не делает, потому что она вот кто там. И все, она не делает ничего со зла, потому что у нее нет инструмента в голове делать что-то со зла. Вот, она не может делать вам что-то во вред, просто не может, потому что это животное. Я могу стол на хуях оттаскать, когда мизинцем запнусь. Да, можем, я и говорю, но вот это вот это редчайший случай, когда мы что-то там такое. А в большинстве случаев маты – это инструмент, который, инструмент взаимодействия с другими людьми. Русские говноактеры. Привет, Константин. Хотел услышать твое мнение вот по какому поводу. Лучше открыть окно пошире. Я смотрю все интервью Дудя с момента запуска его канала. У меня просто дико бесит выпуски с нашими так называемыми актерами. Все скучные, пустые, лицемерные люди, которые строят из себя непонятно что. Продукт, который они выпускают, полное говно. Если бы не государственные деньги, которые они тихо посасывают своей узкой тусовочкой, давно бы распрялись по рязанским и псковским тюзам бомжевать. Интервью с ними происходит примерно по одному сценарию. Да, я такой глубокий и непонятный, еще в творческой мастерской Павла Мудаковича, к которому мне посчастливилось попасть, он учил нас проживать роль. Дуть. А зачем ты играл пенис Гитлера в фильме Сарика Андреасяна? Ну, понимаешь, это новый опыт такой, все нужно попробовать, это не из-за бабок, нет. И примерно такая блевотина со всеми, кто у него были. Паль, Петров, Колокольцев и так далее. Последним был вот некий Борисов. Минут семь рассказывал, почему он в титрах просит писать себя Юра Борисов, а не Юрий Борисов. Это, кстати, такая шляпа. Вот это вот, когда Артем Лебедев да, просит себя называть Артемием. Вот, потом э, Артем Троицкий тоже каким-то Артемием. Ну, блядь, поспросил своих родителей, придил к ним, да и скажи, ёбаный, блядь, э, как это, Татьяна Толстая, ёптать, хуль ты меня назвала, блядь, Артёмом? Могла бы назвать каким-то именем, которое нормально читалось, блядь. Теперь мне выёбываться приходится Артемием себе называть. Просто можно было Артемом назвать или Артемием, ну, блядь, ну как-то другим именем, чтобы не было так спорно». Вот. но с другой стороны, кто я такой, чтобы выебываться, ведь я вообще не Петр Бекетов и а Константин Кадавр, да? Ну, не нравится имя, не нравится. В этом плане я понимаю, потому что, ну, не мы же выбирали себе имя. Имя нам, к сожалению, дают родители, с которыми у нас вкусы не совпадают. Вот, погоняло еще можно себе заработать, а вот имя себе не заработаешь никак, и приходится мириться с тем, что есть, но можно с ним бороться, например, сменив его». Если не в падлу мороется, А так-то по большей части нет. Минут 7 рассказывал, почему он в титрах просит писать себя Юра Борисов, а не Юрий Борисов. Типа его родители называли своих тещу и тестя соответственно, по имени-отчеству и на «вы». И в этом, по мнению Юры Борисова, не было любви. И вот, чтобы быть ближе к людям, он просит писать себя Юра. Сука. Ну, а что тебя удивляет? Джонни Деп тоже вообще-то Джон, Да? Какой-нибудь там кто? Какой-нибудь Боб Балабан, да, это тоже Роберт Балабан. Чуть масса таких имен, да? Вин Дизель это Винсент Дизель, несмотря на то, что это сокращение, это все-таки Винсент Дизель. Аль Пачино и Аль Капоне – это, по-моему, Альфред, да? Аль, это же Альфред? Или кто это? Или Альберт. Ну, как короче, либо Альфред, либо Альберт. Тем не менее, Аль Пачино это Аль Пачино. вот. А... Джим Белуши, на самом деле, Джеймс Белуши, но он в ролях почти всегда Джеймс Белуши, но вот где-то в интервью к нему все время обращаются Джим, поэтому это обычное дело. Ну вот он себя Юра, ну то есть, я понимаю твои претензии, хули он выебывается, блядь, но так-то вот и Джонни Деп тебе знаменитый пример. Мудрец, э, старик, мое мнение, что в 90% гопники это люди, которых не услышали, они теперь так заявляют о себе. Э, это было бы хорошо, потому что на самом деле такая оценка якобы говорит о том, что там есть какой-то мыслительный процесс, что это не говорящие обезьяны, понимаешь? Just happy. Э, такая постановка вопроса, как Гоша Куценко, да, который Георгий мог бы быть, Такая постановка вопроса Just Happy подразумевает, что там есть какие-то личности, которые, к сожалению, просто, не умеют обращаться словом, их не услышали, они не смогли донести свою мысль. Ведь это умение, оно тоже по большей части никак не связано с коэффициентом интеллекта, там, я не знаю, или еще с какими-то умственными способностями. Ты либо тренируешься в разговорном жанре, либо не тренируешься в разговорном жанре и либо владеешь словом, либо не владеешь. Все. Ну, то есть, например, я же тоже не тренируюсь, не избавляюсь от своего брюха, да, и не становлюсь качком, а вот они не захотели прокачивать мастерство слова. Неужели они от этого становятся тупыми? Якобы нет, но на самом деле just happy. Если когда ты так говоришь, и говоришь, что 90% быдла и гопников э, это люди, которые не были услышаны, подразумевают, что им было что сказать. Но я убежден, что им не было. Что сказать? Это просто обезьяны. Просто тупые обезьяны, и все. Так. Да. А, «Не было любви, сука». Дальше Юра Борисов поведал, что недавно играл гопника и хотел удалить себе зуб, чтобы плевать через дырку, потому что это якобы типичная русская пацанская черта. На этом месте я выключил. Причем интервью, например, с рэперами и стендаперами, которых которых тоже не сказать, что сильно люблю, смотрю спокойно и часто даже с интересом. Да, чуваки делают специфический продукт, но сами по себе вроде ок. Если согласен с моим мнением, то как бы ты объяснил этот феномен? Почему русские актеры такая никчемная пыль? Спасибо. Как бы тебе сказать, грубо, конечно, ты все это говоришь и доносишь, но э, актеры в принципе никчемная пыль. да? Не только русские, а любые. Они не отличаются умом и сообразительностью. Вообще идеальный образ актера, это, ну вот, то есть, как я себе представляю актера, какими они все на самом деле являются, это Джо Трибиани из «Друзей». Вот, это неплохие люди, добрые, хорошие, но их умственные способности вообще, в принципе, это Джо Трибиани. И все. В этом, ну, как бы нет ничего плохого. То есть я не возношу умственные способности на какой-то пьедестал, то к чему стоит всем стремиться. Нет, можно быть Джо Требиани, прекрасным вот членом этой группировки, да? Ему мозг совершенно не нужен. То есть есть люди, которые вот мозгом не пользуются, а, им не надо им пользоваться, и поэтому все нормально. И в актерском мастерстве мозгом пользоваться не надо, а иногда они почему-то себя переоценивают, придумывают какие-то системы Станиславского там. Стризберга, Стризберга, стримберга я забыл как его блядь, зовут вот в каком в своем э, отдельном ремесле э, в, в актерском ремесле они придумывают себе каких-то интеллектуалов понимаете и это довольно странновато звучит конечно среди актеров могут быть интеллектуалы как и среди я не знаю уборщиков в макдональдсе тоже может, могут быть интеллектуалы почему нет но вообще в целом для актера как бы ум не то чтобы на десятом месте это вообще абсолютно ненужная штука мне кажется для того чтобы перевоплощаться в других людей нужно быть достаточно пустым самим по себе то есть ну если мы вот в идеале берем актера он должен быть пустым сосудом Который, которым, который наполняется вот образом того персонажа, которого он играет. Вот. Если ты сам по себе, грубо говоря, личность, то ты плохой актер. В принципе, таких плохих актеров в Голливуде у нас до хрена. И под плохим актером я имею в виду, когда твоя личность выпячивается больше, чем э, персонаж, которого ты играешь. И поэтому, получается, актеры одного амплуа. Ну, как я уже неоднократно говорил, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, которые всегда играют только самих себя. Вполне возможно, что это комплимент. То есть, они достаточно цельные личности, которые всегда выпирают за рамки их персонажей. Ты всегда видишь Роберта Де Ниро и всегда ты видишь итальяшку Альпачина, Кого бы он не играл, даже если он играет кубинского э, какого-то там... Мафиозника, ты все равно видишь ебаного итальяшку мафиозника. Все. И больше ты ничего с этим не поделаешь. Возможно, это потому, что у них вот цельные личности и есть какое-то наполнение. А идеальный актер, который перевоплощается и узнаваем, это, наверное, такой полупустой сосуд. Вот, я так думаю, мне так кажется. Поэтому в, в этом нет ничего плохого, это часть актерского мастерства. Но твоя нелюбовь к русским актерам, она не из-за этого ведь всего. И не из-за выебистости, а, потому что точности та же самая выебистость тебя не смущает в иностранных актерах, потому что ты от них получаешь хороший продукт, а от наших актеров ты хороший продукт не получаешь. То есть, когда ты видишь, что Джонни Депп просит себя называть не Джоном, а Джонни, ты такой, ну ладно, блядь, я посмотрел фильмы твои, я кайфовал от того, как ты играешь, я кайфовал от продукта, который ты производишь. Я так и быть согласен, что ты выебываешься и просишь себя называть Джонни. Но когда ты видишь Юру Борисова, да, который не сделал ничего на уровне Джонни Деппа, ты думаешь, а тебя-то с хуя я должен называть Юра, блядь. Ну, блядь. Или вот, блядь, какой-то дизайнер Артем Лебедев, да. Ты так тоже думаешь, ну ты так что за чёрт, блядь, чтобы я тебя называл э, каким-то особенным образом? Да я тебя буду вообще говно называть, э, потому что ты никто и звать тебя никак, вот, потому что так хочу. Ты не заработал, э, как это, уважение в моих глазах. Вот, поэтому у тебя претензии к русским актерам не к актерам, а к тому продукту, в котором они вынуждены сниматься. Почему э, отечественное кино в такой жопе? Ну, другой вопрос. Мне нравятся некоторые отечественные фильмы, но это всегда, естественно, с, э, с допущением, что это все наше, то есть э, какие-то очки добавляются за то, что они говорят на нашем языке, за то, что играют в наши реалии, за то, что мой э, юмор менталитетный обыгрывается, вот, многое прощается и добавляются какие-нибудь 25-30% баллов, а... Ну, то есть, это я объясняю, почему мне некоторое русское кино заходит. Но если, конечно, я абстрагируюсь и стану, например, смотреть на русское кино как какой-нибудь иранец, то я, конечно, никогда не выберу русское кино э, супротив американского. Никогда. То есть, любой фильм проиграет любому американскому фильму. Вот. Ну... Но... Почему? Не знаю почему. Советские фильмы да, были, которые вот прям охуительные смотришь. Почему сейчас? Ну, кризис и кризис жанра. Ну, как? как? Как кризис в литературе тоже сейчас есть? Никого уровня там Толстого, Тургенева нет. Я считаю, что Пелевин – это местечковый автор, который пишет только сиюминутные произведения. Я к тому, что вот в те времена, когда были Тургенев, Толстой и этот, они прям на мировой арене, то есть, какой-нибудь Тургенев переводил какого-нибудь французского поэта, и при этом французы также брали и переводили к себе на язык произведения Тургенева. Вот, тогда была русская литература, а сейчас пока нет ничего. Хотя я считаю, например, советского Чингиза Айтматова, я не знаю, насколько он переведен вот, на иностранные языки, я считаю его гениальным. Чингиз Айтматов, блядь. Один из любимейших моих писателей, гениальный, просто гениальный, блять, вот без хуйни. Но тем не менее я никогда нигде не слышал, чтобы он славился за рубежом. Вот Стругацкий, мужчина, ну Стругацких тоже давно не было. Я тебе говорю про 21 век, да, например. Есть отдельные произведения, вот я говорю, мне нравится этот. Мариан Петросян, да, дом в котором. Я думаю, что он переводной, но это, это такое, знаете, анимешное произведение. Нельзя назвать ее там интеллектуалом, писателем. У нее просто одно гениальное произведение. Вот. Из кино такое же творится. Но я не вижу в этом ничего страшного. Ну, то есть это не потому, что у нас там упадок, коррупция. Ну, в том числе, конечно, да, но нет. Да, но нет. То есть это просто такой вот кризис. Просто кризис и все. Он пройдет. Он пройдет. Вдруг я, может быть, напишу книгу и стану одним из тех, кто э, начнет поднимать э, с колен, э, например, русскую литературу. Кто его знает? Кто его знает? Но это просто кризис, я его ни с чем не связываю. Быков говорит, что это связано э, с, вот, с политическими сил, Ну, то есть не появляется гениальных людей, потому что они сидят, ничего не делают и не хотят ничего делать, потому что вот все находится в стагнации, в стазисе, и, и как-то нет, э, нет надрыва, да, ради которого стоило бы делать гениальные произведения. Может быть, а я просто как циклическое явление это воспринимаю. Э, появятся и гениальные фильмы, и... Хотя бы даже гениальные, хотя бы в наших глазах гениальные фильмы. Не обязательно в мировом масштабе, но в наших глазах. Ну, а актеры обычное дело. То есть я говорю тебе, этот ваш Юрий Борисов, он бы сыграл, если бы кто-нибудь уровня молодого Ильдара Рязанова, там, да, что-нибудь снял. Он бы сыграл нормально. Главное, что, понимаете, актер не может вытащить. Вторичный сценарий не может вытащить вторичную игру, вторичную постановку. Он может и хороший, и из-за этого его Дути приглашает, потому что он там на фоне всех остальных участвовавших в произведении в производстве фильма «Дурак» очень неплох, потому его и выбирают. Пойдем в игровой уже. В какой игровой? А что игровой? А что? А что? Пойдем в игровой. В смысле, в, Forza, в Forza, Warzone, что ли? А что там с Александром, что Дунич? Сейчас навряд ли будут крутые писатели. Сейчас изменилось восприятие информации, поэтому все интересные сюжеты реализуются в фильмах и сериалах. В Японии это реализуется в манге. Нет, будет, потому что, смотри, вот ты как раз при прекрасные примеры привел, да. В Японии реализуются манги, потому что вот их жанр это манга. У нас с манги нет, у нас нет аниме, да. У нас есть как раз литература, то есть люди у нас читают. И они сейчас читают попаданцев всяких, они читают детективы, вот до этого времени, до последнего времени читали Данцову с ее детективами, вот. И еще что-то, но люди в принципе читают, то есть у нас есть запрос на литературу. И если у нас будущий Толстой сейчас есть, и вот он просто собирается с тем, что написать, да, что-то произвести, он напишет роман, он не напишет мангу, понимаешь? В Японии сидит человек гениальный и думает, как мне свою идею реализовать, он реализует ее в манге. Вот. А у нас такого варианта не будет. То есть ну, Толстой не будет манги себе реализовывать. И где он себя будет реализовывать? Ну, естественно, в литературе. Потому что нет других жанров, понимаешь? У нас нет жанров. У нас нет комиксов, так в Америке, где можно было бы себя реализовать. У нас нет манги. Вот. Кино у нас не, может быть и да, может быть сценаристы какие-то себя там и реализуют гениальные. А если ты хочешь рассказать какую-то гениальную историю, то тебе остается только литература. А восприятие информации... Я же не говорю, что они станут звездами рока, как Толстой в начале века, когда не было ни телевидения, ничего. Я говорю, что ну, вот сейчас литература с первых мест занимает, например, там в списке развлечений 10 но в своей, вот, вот именно в этой, можно стать мировым именем. Наверное, у нас слишком хорошая жизнь, чтобы появилась стоящая литература. Нельзя сказать, это можно говорить, там какие-то поэты Серебряного, все готовы. У меня получилось сесть на шпагат почти. Очень интересно. Все готовы. Сейчас, ну, мне надо закончить хорошее настроение. -то. Так вот... Ähm, ähm. Хорошая жизнь, да, например, там на рубеже, когда появлялись наши поэты, там типа Маяковских и прочих, вот революционные настроения, но Лев Толстой-то писал в самые же зажиточные времена, прям вообще жир, блядь, птек по усам, планета, была, планета Россия была на подъеме, когда всякие Тургеневы, Чеховы, писали свою вот эту классику литературы, которая до сих пор славится. Нельзя сказать, что Достоевский жил в какие-то сложные времена. Он, конечно, был немножко пошлепан по жопе властью, но в целом-то как бы страна не находилась в кризисе, понимаешь? То есть не нужно обязательно какой-то встряский передряг для литератора, чтобы начать писать гениальные произведения. Я так думаю, мне так кажется, могу ошибаться. Да ну нахер, лучшие фантасты в США и Россия, Восточная Европа. А, ну, ты говоришь про конкретный жанр. Я говорю про что-то такое, вот прям а, про классику, понимаешь. Фантасты, да, я, честно говоря, в этом ничего не понимаю. вот, Поэтому это отдельный жанр. Фантастика, она, ну, как, как, как комиксы, там, знаете, как. И я в хорошем смысле, что остаться в веках и славиться среди фантастики, это не значит, что вообще быть известным писателем. Ну, то есть те, кто получают Нобелевскую премию по фантастике, то есть премию Хьюга, да, вы их можете вообще не знать ни одного, и ни одно из них произведение не прочитать. То есть есть величайшая премия, которая вручается в области фантастической литературы, Хюга. Вот, и если ты написал фантастическую книгу и получил хьюг, это как пулицеровскую премию по журналистике, это как Нобелевскую премию по литературе, вот, ты как бы добился максимума в своей деятельности, да, тебе будут там член сосать фанатки, вот, вообще будешь прекрасно себе жить, охуительно, но те, кто просто вот зайдут на Амазон, они могут даже не знать твоего имени. Так... Виталий 50 рублей. Расстался после долгих отношений и сожительства с девушкой. Ну как долгих, 9 месяцев. Приходя домой от друзей в пустую квартиру, я забиваю кальян и думаю о том, что как-то одиноко теперь. А потом просыпаюсь утром, лежу по диагонали в кровати и думаю, да нахуй оно надо, одному так охуительно. Спасибо, что поделился своими впечатлениями. Ну да, потом решишь для себя, лучше по диагонали просыпаться или чтобы постоянно тебя кто-то ждал дома серже баскват 500 рублей с покрытием комиссии за проезд передаем спасибо дэнди парижский 50 рублей с покрытием комиссии привет Костя месяц назад сидел на баду и познакомился с тян красивая на фото интересы совпадают переписываемся три дня и дал свой номер потом начался пиздец она написала что-то типа того прости на фото не я а ведь я ей душу раскрыл рассказал многое вот мразота оказалась что думаешь я не знаю, вопреки ожиданиям, да, вы думаете, что я сужу типа, человека за то, что он по внешности судит. Да вообще-то мы все по-честному по внешности судим, что бы вы там ни думали. Вот. А обман изначальный, да, это обман с ее стороны. Но не мразота, конечно, так, что прям мразота, всего лишь три дня переписывались. Но в целом это нечестный поступок. Вот, Если я прямо зашел на сайт знакомств... И выбираю среди тех, у кого есть фотография, то я как бы прямо признаю: ребята, для меня внешность главная, вот. Я же сначала свайпаю в Тиндере или там в Баду по фотографии. Если бы я выбирал по душе, то мы бы зашли в какой-то другой сайт знакомств, где нет фотографий и где были бы только интересы. Я выбрал бы тебя по интересам и тогда бы ты бы имела право мне предъявлять э, за то, что я не, ну там. Отказался от тебя из-за внешки. Но когда я захожу на сайт знакомств, где первая это фотография, и мы друг друга там лайкаем, дизлайкаем только по фотке, я автоматически подписываюсь э, под публичной офертой, и ты подписываешься под этой же офертой, что для нас главное в первую очередь это внешность. Вот. И я тебя выбираю по этой внешности, по этому же самому первому критерию, для меня главному, именно поэтому я и зашел на этот сайт знакомств, э, ты меня обманула. Обидно, досадно. Держитесь там 150 рублей, спасибо за 150 рублей. Все, мы ушли в минус, сегодня с подкаст очевидным образом не задался. Время час 1.04, это на самом деле там полчаса мы пытались восстановить стрим, поэтому это все не считается, стрим сегодня не задался. Давайте подкидывайте в межподкастное настроение, а то я буду начинать с вашим настроением, это будет с 300 рублей. Вот. Держитесь там, становитесь спонсорами. Приносите донатики на подкаст завтрашний, чтобы настроение было больше и подкаст длился дольше. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.